0: 地地球球と遊び地球に学ぶザフリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて突然ですが日本でオリーブ発祥の地と言われているのはどこでしょうかオリーブとといいえばココという印象がありますオリーブ好きな方はすぐに分かっちゃいますよね答えは香川県の小豆島オリーブが名産でオリーブの島と呼ばれるほど有名ですよねオリーブは地中海沿岸から北アフリカを原産地とする常緑樹で太陽と温暖な気候水はけのいい土そしてたっぷりの水が大好きなんだそうです瀬戸内海に浮かぶ小豆島の気候や風土に合っていたんでしょうねそんな小豆島は観光の島でもあるんですが島の未来を考えて芸術祭を開催しアートという切り口で小豆島の魅力を発信したりまた他県からの移住者を積極的に受け入れるなどいろいろなことに取り組んでいます今週はそんな小豆島で海洋ゴミの回収にチャレンジしている NPO 法人クリーンオーシャンアンサンブルにフォーカスシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第14弾として広報担当の大西亜美さんに主に現在開発中の海洋ゴミ回収装置について伺います
1: 「JFMTheFlintstone」Nature is beautiful. The beauty that cannot be m a n m a d e
0: b f m から帯渚がお送りしている The f ト i ト n ン s t o n e 今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第14弾。SDGs サステナブルデベロップメントゴールズ持続可能な開発目標の中から作る責任、使う責任、そして海の豊かさを守ろうということで、NPO 法人、クリーンオーシャンアンサンブルの活動をご紹介します。2020年12月に発足したクリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ゴミゼロの世界を目指し、香川県小豆島で、主に海洋ゴミ回収装置の開発を行っています。なぜ小豆島だったのか、回収装置とはどんなものなのか、広報担当、大西亜美さんにいろいろお話を伺っていきます大西さんクリーンオーシャンアンサンブルというネーミングにはどんな思いが込められているんでしょうかクリーンは
2: 綺麗なで、オーシャンは海をなんですけど、アンサンブルっていうのがフランス語で、えっと、より多くの人と一緒にっていう意味が、えっと、込められています。えっと、代表の笑顔は、まあ、英語とフランス語も喋れるので、その英語とフランス語のちょっと掛け合わせた名前にしたと聞いています。その江川
0: さんなんですけれども代表理事の江川裕樹さんでいらっしゃいますよね以前は JICA の海外協力隊として活動されていたということですけれどもやはりその海外での活動経験がクリーンオーシャンアンサンブルの原動力にな
2: っているんでしょうかそうですねその代表理事の江川はあのアフリカのブルキナファソっていう国で廃棄物関係の仕事をしていたんですね。で、その中でまあ、ゴミをまあ、よく見ていたんですけど、あのもう本当に。こうゴミが道路にこう積み上がってるような状況をすごく目にしていて、で、まあもともとバックパッカーとしてもいろんな国をこう回っていて、あれこ、世界ってゴミだらけだなって、ちょっとこう壊れてきてるなって思ったみたいで、ちょっとこれは本当に早急に何とかしなきゃいけないと思って、まあそこからがまあ原動力になって発足した団体です
0: 。クリーーンンンオーシャンアンサンブル綺麗な海を多くの人と一緒にという思いが込められているんですね。大西さんは去年からクリーンオーシャンアンサンブルで活動されているそうですが、参加する前は何をされていたんですか小豆島でその
2: アドレスっていう,こう多拠点生活サービスっていうのがあるんですけど、まあ、そこの旅人さんを受け入れるっていう,こう、まあ、お仕事をしていてそこの、えっと、小豆島の拠点の管理人をしていました、うん、でそこで、まあ、小豆島に来てくれる人ってそもそも島の環境に興味があるっていう人がすごくあの多く来てくださるので結構こう海洋ゴミの話とかでも盛り上がるような方だったんで、まあ、そういう人をこうおつなぎするような感じでまあ、あのクリーン、おじ、アンサンブルともこうつなぎしたりとかそういうことをこう。徐々にま行かれていたって感じですね。もともと出
0: 身はじゃあ小豆島の方でいらっしゃるんですか？あ、えっと私は横浜出身です。横浜からどうしてまた小豆
2: 島へ。あその時あの付き合っている、まあ、今も付き合っているこうパートナーがいるんですけど、えーまあ、一緒にあの移住先を探しておりまして「多拠点テ生活サービス」アドレスっていうのを利用してあの小豆島に来たことがきっかけで移住を決めました
0: へえー、いろんな選択肢がある中で
2: どうして小豆島だったんですかあやっぱりこうまあちょっと横浜の海がちょっとこう濁ってる感じの,、うん、あのこう海であんまりこう海が好きじゃなかったんですね正直、うん、だけど小豆島に来た時ににいがしないっていうのとこんなにも穏やかな海があるっていうのですごく感動して初めて海って好きだなって思ったんですねなのでこの海のそばに住みたいって。って思って、あの正田芝に意地を決めました。歩いて30秒でめ、あの海なんですね。なので、こう疲れた時は海を眺めたりとかこう足をつけてチャポッと入ったりとかしてこうストレス発散ができて幸せな毎日を過ごせてます。江川さんから何かこう影響を受けたこととかってありますか？はい、あのその子。えっ、ー、と、興味があ,ある、そのアドレスの会員さんとかと、こう、あの、おつなぎした時に一緒に、こう、ビーチクリーンをやったんですけど、そのビーチクリーンの、こう、内容が、こう、分別の徹底だったりとか、まあ、こういう、まあ、行政の事情があってとか、あの、最終処分場の事情があってっていう、こう、今まで、まあ、ビーチクリーンとかゴミ拾いとか参加させてもらったことが、他の、まあ、県でもあったんですけど、ここまで、こう、ガチな感じのビーチクリーンって初めてで、で、しかもその、まあ、小道島ってすごく観光地なんですけど、まあ、あの、移住するきっかけっていうのが、やっぱりこう観光がすごくあの素敵だったからとか、まあ、友達がもともと移住してたとか、そういうのが多い中で、まあ、代表の江川だけが、海洋ゴミをなんとかしたいから移住したっていう、ん<笑>なんかそんな理由で移住する人いるみたいな、なんかその、本気度をちょっとこうそれなんか影響を受けてちょっとそこ参加したいなって思いましたね
0: a y FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は NPO 法人クリーンオーシャン・アンサンブルの広報担当大西亜美さんにお話を伺っています横浜出身の大西さん小豆島の海を初めてご覧になってその美しさや穏やかさに魅了されたんですね歩いて30秒で海に行ける環境っていいですよね大西さん代表の江川雄貴さんが主な活動エリアを香川県小豆島にしたのは何か理由があったんですか
2: 香川県っていうところにまずあの画は着目しまして、うん、そのなんでかっていうと香川県はその香川県方式ってっっててていうものをあのこう作ってましてそれがあの漁師さんがお魚を取る時に、まあ、一緒にゴミが網の中に入ってるっていう時にその、まあ、漁師さんたちがもう結構自腹でこうあの処理していたものが、まあ、香川だけは、まあ、あの自治体が無償でこう処理しますっていうふうに、ん、言ってくれたっていう、まあ、そういう,こう画期的なこうシステムを構築したっていうことでまずは、まあ、香川県にしようっていうふうにあのしたらしいんですね。まあ協力させていただけないかっていうところでちょっとこうでまあ電話したりとかまあその中でまあ小豆島っていう島はこうあの瀬戸内海で言と他のまあ県に囲まれた島なのでまあ日本のゴミだけが漂ってくるとか。うんあとまあ波がすごく穏やかで、あのまあ回収装置を作るにあたって、まあ壊れちゃうっていうリスクがすごく少ないかなっていうところをすべてこう掛け合わせたところで小豆島がいいっていうことにあのなったと聞いてます
1: 。
0: クリーンオーシャン,アンサンブルでは海洋ごみの回収するだけじゃなくて回収装置を作ってらっしゃるんですよね。あの一見すると魚網のようにも見えるんですけれども、どんな装置なのか説明していただけますか。漁師さんが使う網を、えー、と U の字
2: に広げて3 0ルで下にに垂れててる部分が、うん、メートル、はい、はーになってますそれでこうずっと沈めておくと勝手にゴミが入ってくるっていうような感じなんですかあそうですね浮きで浮かせてる部分とあの重りであの重しにしてる部分があってずっとその網は固定されてるんですね。その固定されてる網に向かって波が流れてくるのでその横から波の影響を受けてゴミが自動的にキャッチできるようになってます。サイトを拝見しして本
0: 当に驚きましたわすごい大きな、ね、網だなと思ったんですけれども、はいはい、その装置を仕掛けるにはやはり地元の漁師さんの協力とかも必要になってきま
2: すよね。そうですね。もう本当にその、まあ、小豆島を拠点にするっていう時に江川が、もう片っ端から電話、あの、漁協組合さんに電話かけたらしいんですけど、うん、やっぱりちょっとお断りされたりとかがあって、で、唯一、もう小豆島に、あの、こう森組合長さんっていう方がいるんですけど、その人だけ、もう全面的に協力したいって言ってくれて、うん、あ、じゃあもうここだったらちょっとやりやすいなと思って、ちょっとやっぱりこう、海を使わせていただくっていうことはあの漁師さんの協力が必須になってくるのでその森組合長とタッグを組むっていうことで「書道島にした」って言
0: ってましたね。FM から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来の第14弾。クリーンオーシャンアンサンブルの広報担当、大西亜美さんにお話を伺っています。海洋ゴミを回収するって言っても、海流とか波とか風とかいろんな影響を受けて、そう簡単には回収できないようにも思うんですけれども、いかがですかそのあたりは。
2: そうですね、もう本当に波乱万丈な、うん、<笑>もうあのう実験というかの繰り返しだったんですけど、うん、やっぱりその海洋ごみを回収する際に、まあ、どうやったらもう効率的に回収ができるかということであの、まあ、やっぱりうもう潮の流れがキーポイントになってくるんですね。うん、なのでその香川大学さんと連携させてもらって。でまあ、あの今回はちょっとこうそ,そんなに取れませんでしたとかこ今回はすごく取れましたっていう,こうデータを全てあの提出してで分析してもらってでその中であのゴミが流れやすい時期があ,のあるってことが分かったので、まあ、その時期に合わせて設置するというところからちょっとこう始めていきましたね。うんそれは
0: いいつぐらいなんでですか
2: 夏と冬で小豆島ってこう、はい、あのゴミがたまるエリアが変わってくるっていうのが分かったので、あ,あの今回私たちがま活動しているところはあの夏の方が集まるので、夏にちょっと設置するようにしました。
0: じゃあもうトライアンドエラーを繰り返しながら改良していってっていうような感じだったんですね
2: 。はい、そううですねもうやっぱ1号機から4号機まで相当なまあ年数とまあ結構大変だったんですけど、うん、本当にこうビニールのかけら3つとか、うん、<笑>そんなレベルしか取れなかったんで結構あのすごく大変でしたね
0: 今ではどれぐらいの量の
2: ごみを回収できるんですか最後の、えっと、4号機目で初めて<ター> 1.5 キロ回シができたんですよはいもうみんなで歓喜しました
1: b f m t h e f l i n t s t o n e b l u e p l a n e t f u l l ofLife andColor
0: ベイ FM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第14弾 SDGs 持続可能な開発目標の中から作る責任使う責任そして海の豊かさを守ろうということで NPO 法人クリーンオンシャンアンサンブルの広報担当大西亜美さんにお話を伺っています海洋ゴミを回収するといっても海流などの影響を受けてしまいますよね香川大学と協力し合ってデータの分析などもされているんですね大西さんそもそもなんですが海洋ゴミの回収装置を作ることにしたのはどうしてなんですかやっぱり海洋ごみ
2: でまあ、ビーチクリーン皆さんやってくれたりとかしてるんですけど、ええ、やっぱりその海に漂ってる間とその打ち上げられちゃったゴミっていうのとだとやっぱり打ち上げられちゃったゴミはかなりあのこう風化してしまう,こう太陽のこう紫外線とかでこうボロボロになりやすくて細かくなりやすくてそれこそそれが戻って魚が食べちゃうとかあとは細かくなりすぎてまあ風で雑木林まで飛んでっちゃうとか。うんそうすると人間がやっぱり取り取に行けなくななっっちゃううんでですよね奥にまま行ってしまうとなのでやっぱりその前の段階海の中にこう漂ってる段階でちょっと回収した方が、まあ、やっぱり効率がいいんじゃないかっていうことで回収措置をそう作ることになりました
0: でビーチクリーンの活動も行ってらっしゃるんですよねそうですね
2: 毎月こう一般向けにあのイベントをやらせていただいてますんどん
0: な海洋ごみが目立ちますか
2: えっと、やっぱりタバコとかペットボトルとかうそういうのはやっぱり当たり前にすごく多いんですけど瀬戸内海って豆缶っていうのがあるんですけど豆缶ってご存知ですかはい、何でしマメ、はい、缶っていう、はい、ちっちゃいなんかお菓子のポテコみたいなのが、ね、こう指にはめられるリングのようなあれがまあプラスチックバージョンでありましてそのマメ缶っていうのが牡蠣の養殖でよく使われるんですね、まあ、くっつかないようにというか、はい、そういうのがありましてそれがもうコロコロすごくこと転がってるっていうすごく目立ちますね。集めた海洋ごみをご覧になってどんなことを感じますか、はい、やっぱり豆缶、まあ、とか、まあ、細かいものはすごくもちろんなんですけどその、まあ、この間あの拾ったペットボトルが結構こうレトロなあのパッケージでして、うん、いつもペットボトルなんて調べたらなんと40年前のごみだったんですよ。<笑>えー、<笑>えってことは40年前のごみが今漂ってることは40年間分のごみは絶対入あるとこう海の中をずっと漂ってるってことはまあもっと前のもあるかもしれないしずっと多分蓄積してってるんだなって思ってまあもうちょっと問題視しなきゃいけないなってこう思いましたね
1: Catch your motion on BayFM78
0: The Flintstone BAYFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週はクリーンオーシャンアンサンブルの広報担当、大西亜美さんにお話を伺っています。40年前のペットボトル。こんなに長い間、ずっと海の中に漂っていたということですよね。大西さんもおっしゃっていたように、もっともっと問題視しなくてはいけませんね。先ほどお話に出てきた豆缶。漢字では豆に管と書くんですが、プラスチック製のパイプを 1.5 センチくらいに切って、カキを養殖する際に使うとのこと。嵐などで海が荒れると、たくさんの豆缶が海岸に打ち上げられるそうです。クリーンオーシャンアンサンブルでは、学校や企業に向けて環境教育の活動も行っているそうですが、大西さん、やはり環境教育は大事なことですかそうですね、うん、なんかこの、まあ、最近知ったんですけど
2: こう歴史の勉強の時にこう旧石器時代とか、はい、あと縄文時代っていうじゃないですか、えー、その今の時代って大プラスチック時代らしいんですよん,なんかそんな、まあ、もうレベルというか多分きっと。教科書に載るべきものの、まあ、そういう時代になってきてるということでやっぱりまあこの、まあ、自分たちのためでもあるし将来の子どものためにもそういう、まあ、今のこの問題っていうのをあのそあの勉強してもらってこう意識を持ってもらうっていうのはすごくあの大事なことなんじゃないかなと思ってやっぱりこう一人一人の意識があの変えられるようなその環境教育っていうのは、うん、あの大事なんじゃないかなって思ってます。
0: 大西さんのお話を聞いて、クリーンオーシャンアンサンブルの活動を応援したいと思った方は。どのようにしたらよろしいでしょうか
2: 。はい、あの私あの S. N. S. の広報部長をやっておりまして。なのでこう S. N. S. 今こうインスタグラムをすごく力入れてるんですけど、インスタグラムをあのぜひぜひフォローしてもらいたいですね。それでクリーンオーシャンサンブルの活動をあのシェアしてもらいたいなって思ってます。では今後の目標を教えてください。はい、海洋ゴミの回収装置を 1,2,3,4 っ作ってきたんですけどその流木とか自然物もすごく多く回収されたりとかがあったので今度の5号機目はあの海洋ゴミをまあ優先的にこう拾えるちょっと改良して頑張っていくことを目標にしていますクリオシャンアンサンブルが掲げているビジョン
0: 海洋ゴミゼロの世界が実現したら私たちの暮らしはどうなって引くんでしょう
2: かあーそうですよねな,んかなかなかちょっとこう想像がつかないんですけどやっぱりまあこう物だらけの現代ということでやっぱりこうプラスチックなどの物だらけのところから、まあ、必要なものを繰り返し使うっていう暮らしだったりとか、まあ、減ってしまったお魚が戻って、まあ、美味しいお魚が食べれて、まあ、世界中に綺麗いな、まあ、海が取り戻せるなんか素敵な暮らしに戻るんじゃないかなって思ってます。
0: ファンの声今週はシリーズ SDGs「SDGs 私たちの未来」の第14弾。SDGs 持続可能な開発目標の中から作る責任使う責任そして海の豊かさを守ろうということで NPO 法人クリーンオーシャンアンサンブルの広報担当大西亜美さんにお話を伺いました大プラスチック時代の今一人一人が意識しなくてはいけませんね海洋ゴミの回収装置が完成してたくさんのゴミを回収できるようになってほしいですね海洋ごみの回収装置がどんなものなのかぜひクリーンオーシャンアンサンブルのオフィシャルサイトをご覧ください動画や写真が載っていますよそして活動をサポートしてくださる方や寄付も募っています活動内容も含めて詳しくはオフィシャルサイトをご覧くださいこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週はペンギンギ愛好家の木村悦子さんをお迎えし日本の水族館や動物園で会えるペンギンたちの知っていそうで知らない生態やその魅力に迫りますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚で
1: した「BAFMTheFlintstone」「Did you know that there's a theory that Earth Is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.